Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buchpodcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. In dieser Folge von Blattgold ist Vera Zimmermann bei mir zu Gast. Mit ihr spreche ich über Mariella Mehr, eine Autorin und literarische Stimme, die in ihrer Radikalität in der Schweizer Literaturlandschaft einzigartig ist. Nirgends wird dies wahrscheinlich so deutlich wie in den Romanen Das Kind, Brand, Zauber und Angeklagt. Drei Romane, die zwischen 1995 und 2002 erschienen sind und als Gewalttrilogie in die Schweizer Literaturgeschichte eingegangen sind. Auf schonungslose Weise drastisch und für mich als Leserin häufig schmerzhaft erkundet Mariella Mehr darin die Formen und Auswirkungen von Gewalt, die viele Gesichter kennt und viele Schichten hat. Während das Kind von der Gewalt im sozialen Rahmen, der Gewalt der Stigmatisierung und Exklusion erzählt, sind es im Brandzauber die Folgen dieser Gewalt, welche den Opfern auf den Leib geschrieben sind und sie auch im späteren Leben gefangen halten. Der letzte Roman, Angeklagt, zeugt von der unheimlichen Dynamik, die entsteht, wenn erlebte Gewalt nicht nur weitergegeben wird, sondern sich im Zustand der Angst, im Kampf um das nackte Überleben, keiner Logik mehr gehorcht, sich verselbstständigt und radikalisiert. Vera Zimmermann promoviert an der Universität Zürich zum Erzählen von sexuellen Begehren in Idyllen um 1900. Momentan weilt sie jedoch für ein Forschungssemester an der Columbia University in New York. Das heißt, sie ist heute virtuell zugeschaltet. Im Oktober habe ich Vera Zimmermann an einer Konferenz in Montreal getroffen, wo wir im gleichen Panel einen Vortrag über das Erzählen von Gewalt aus der kindlichen Perspektive gehalten hatten. Ich über Sarah Elena Müllers Roman Bild ohne Mädchen und Vera Zimmermann über das Kind von Mariella Mehr. Ein so eindrücklicher und einfühlsamer Vortrag, dass ich unbedingt eine Folge mit ihr über Mariela Mehr machen wollte. Und sie zum Glück auch mit mir. Herzlich willkommen, liebe Vera, und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung, Salome. In Montreal hast du ja, wie bereits erwähnt, einen sehr schönen Vortrag über die Poetik und die Spracharbeit in Das Kind von Mariella Mehr gehalten. Was interessiert dich an diesem Text, Das Kind? Ich glaube, zunächst hat mich interessiert, dass hier eine Sprache auftaucht, die ich so noch nie gelesen habe. Es wird umgestellt, syntaktisch gespielt, es kommt zu Brüchen. Und in diesem ganzen fragmentarischen Erzählen begegnet einem eine so deutlich und klar dargelegte Gewaltgeschichte, die mich irgendwie gepackt hat. Also das kann man auch nicht aufschlüsseln. Da wird man immer wieder reingezogen und kommt nicht zu einem Ergebnis, das diesen Roman irgendwie festschreiben könnte. Und das andere, was mich bei Mariella Mehr immer interessiert, ist ihr Schreiben über auch die Geschichte von Jenischen in der Schweiz, das dann oft zu einem Schreiben über Gewalt und das Erkunden von 
von was geht da eigentlich ab wird. Und es ist eine Poetik, die nicht irgendwie bei historischen Ereignissen bleibt, sondern wirklich eine Öffnung hin zu den großen Fragen ist. Ja, genau. Also diese Geschichte der Jenischen, das ist, glaube ich, etwas, was wir erwähnen müssen. In der Literaturwissenschaft hüten wir uns ja meistens ein bisschen davor, das Werk einer Autorin oder eines Autors mit der Biografie zusammenzubringen. Aber ich glaube, bei Mariela Mehr lohnt es sich doch, da ein bisschen auszuholen, auch weil sie selber gesagt hat, dass ihre eigenen Gewalterfahrungen ihr Schreiben natürlich auch prägen und damit zusammenhängen. Mariella Mehr wurde als Angehörige der Minderheit der Jenischen 1947 in Zürich geboren und wurde kurz nach der Geburt von Hilfswerk für die Kinder der Landstraße ihren Eltern weggenommen. Sie ist dann in 16 Kinderheimen und drei Erziehungsanstalten aufgewachsen Viermal wurde sie in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, wo sie unter anderem auch mit Elektroschocktherapien behandelt wurde. Eineinhalb Jahre verbrachte sie in der Frauenanstalt Hindelbank. Und wie ihre Mutter wurde auch Mariella Mehr, ihr Kind, ihr Sohn Christian, ihr nach der Geburt weggenommen von den Behörden. Ihr Schicksal ist also auch exemplarisch für ganz viele Schicksale, die zwischen den 30er Jahren, also 1926 war das, bis 1973 passiert sind. Da sind in der Schweiz rund 600 jenische Kinder den Eltern weggenommen worden und eben fremd platziert worden in Heimen, Anstalten. Und davon erzählt Mariela mehr auch. Also es ist eben nicht nur diese Zahlen und Daten von historischen Dokumenten, sondern sie erzählt wirklich auf sehr eindringliche Weise dieses dunkle Kapitel in der Schweizer Geschichte. Mariela Mehr, die ist ja letztes Jahr gestorben und ich habe das Gefühl, gerade auch ihr Tod hat nochmal die Frage aufgeworfen, wie gehen wir mit dieser Geschichte auch um. Gut, ähm, starten wir direkt mit dem Text, den dich auch so am Werk von Mariela Mehr auch fasziniert oder hineingezogen hat, das Kind. Wovon handelt das Kind eigentlich? Das Kind ist der erste Teil der Gewalttrilogie und erzählt die Geschichte eines namenlosen Pflegekindes, das eben das Kind genannt wird, das in einem Schweizer Bergdorf lebt und unter emotionalem, physischem und sexuellem Missbrauch leidet. Nicht nur das Haus der Pflegeeltern, in dem es geschlagen und vergewaltigt wird, ist als Ort der Gewalt markiert. Bald wird nämlich deutlich, dass das ganze Dorf eine Gefahrenzone für das Kind darstellt. Im Kontext der abergläubischen und katholischen Dorfgemeinschaft werden unerklärliche Ereignisse vermehrt auf das Kind zurückgeführt, das daraufhin durch Exorzismen weiter gequält wird, indem Familienverhältnisse aufgedeckt, institutionelle Strukturen beleuchtet und soziale Verhältnisse artikuliert werden, deckt der Roman ein komplexes Netzwerk der Gewalt auf, das jene weiter ausschließt, die bereits ausgeschlossen wurden. Die Heimkinder, Pflegekinder und Verdingkinder. Also eigentlich genau das, was du, Salome, vorhin bereits jetzt schon so ein bisschen angedeutet hast mit der Heimgeschichte. Hier werden wirklich so diese Kinder, die keinen Platz haben in der Dorfgemeinschaft oder in den Familien, denen wird eine Bühne gegeben. Ja, das finde ich interessant. Also diese Geschichte eines Kindes, das zu Pflegeeltern kommt, das sind hier Kari Kenel und Frieda Kenel, sind die Pflegeeltern. Das Kind aber, das ist ganz auffällig, hat eben keinen Namen und gleichzeitig ganz viele Übernahmen. 
Das ist ja auch interessant. Also das Kind, das eben hier zusammengeschrieben wird, das auch Kind ohne Namen auch zusammengeschrieben ist oder das Kind, das selber schuld, auch wieder zusammengeschrieben. Also es hat ganz viele Übernahmen und auch so Rufnamen, wo man schon merkt, das ist auch ein absolut verdinglichtes Wesen hier. Wie hast du diese Namensgebung auch gelesen? Ja, das stimmt. Verdinglichung ist eine gute Beobachtung hier. Es ist auch eine Namensgebung, die die Mündlichkeit in diesem Text trägt. Also es sind manchmal Namen wie so Brecher Fratz oder Namen, die du bereits genannt hast. Es sind aber manchmal auch ganze abgebrochene Sätze, zum Beispiel dem Teufel vom Karren. Punkt, 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 heißt es dann. Es sind also Zuschreibungen, die an das Kind herangetragen werden von dieser Dorfgemeinschaft und die es markieren als eben nicht zugehörig und nicht eines anderen Namens würdig. Damit wird eigentlich schon mal klar, dass in dieser mündlichen Anrede ein Gewaltakt passiert, der sich durchzieht bis in die Sprache hinein. Das ist sowieso etwas Interessantes. In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung hat Mariella Mehr einmal gesagt, dass sie zwar sehr viel Gewalt erfahren hat, aber selber nie richtig verstanden hat, wie es zu dieser Gewalt und zu dieser Ungerechtigkeit hat kommen können und versucht hat in ihrem Schreiben auch eine Art neue Sprache zu entwerfen, um diese Gewalt fassen zu können. Wie merken wir das in diesem Text sonst noch? Ich glaube, dieses Neuentwerfen ist etwas ganz Zentrales in diesem Text. Während in der Sprache die Gewalt liegt, ist die Sprache auch das, was sich gegen die Gewalt stellt. Also indem diese Wörter neu zusammengeschrieben werden, indem die Mündlichkeit aktiviert wird, um hier einen Prosa-Text aufzubrechen und mit Konventionen prosaischen Schreibens abzurechnen, wird hier der Text zu etwas Widerständigem. Das zeigt sich in den einzelnen Wörtern, das zeigt sich aber auch im Umgang mit Satzzeichen, die manchmal gänzlich fehlen. Oder auch wenn wir die Seiten vor Augen haben, dann sind es manchmal nur einzelne Wörter pro Linie. Also es fällt plötzlich ins Lyrische hinein. Also auch das Lyrische wird pointiert eingesetzt, um hier Geschichten von Gewalterfahrungen zu erzählen. Weil dieses Aufbrechen beginnt immer an jenen Stellen, an denen das Lesen schwieriger wird. Mhm. Und das Lyrische daran kann nicht schreien, das Kind, kann nicht sagen, das Kind. Und das ist auch etwas, was alle drei Romane ausmacht, dass es Subjekte oder auch häufig eben Mädchen oder Frauen sind oder Kinder, die ähm, verstummen oder die keine Sprache haben und eine eigene Sprache entwerfen müssen, um überhaupt von dieser Gewalt zu erzählen. Was mir jetzt aufgefallen ist, wie du das am Anfang erzählt hast, du hast auch die Landschaft oder die Umgebung beschrieben, in dem dieses Kind jetzt aufwächst, diese Dorfgemeinschaft, in der der Aberglaube herrscht, in der ähm, ein strenger Katholizismus herrscht, wo man aber auch sagen könnte, der erhält sich gerade dadurch, dass er auch immer wieder gebrochen wird. Das ist interessant. Sprechen wir ein bisschen über diese Landschaft. Das ist ja auch überhaupt ein Thema, das dich interessiert. Diese Idylle oder auch diese falsche Idylle. Wie hast du diese Landschaft gelesen? Ja, genau. Die, die Schauplätze dieses Romans und auch der anderen beiden, die sind oftmals in der Logik des Idyllischen aufgebaut. Also wir werden hier in ein Schweizer Bergdorf versetzt, das erstmal 
eine friedliche Dorfgemeinschaft evoziert, die aber dann überhaupt nicht friedlich und gemeinschaftlich funktioniert. Das Zyklisch, das Wiederholende, was sozusagen die Zeitlosigkeit dieses Ortes dann prägt, das auch für die Idylle sehr wichtig ist, das wird hier als eigentlich das Nicht-Idyllische lesbar, nämlich das Gewaltvolle, das Aufbrechende, das Verletzende. Das zeigt sich an Bildern, wie zum Beispiel der Rosengarten des Vaters, in den dann ein abgetrennter Kopf eines Motorradfahrers hineinrollt und da liegt. Ich würde sogar weitergehen und sagen, dass es sie gar nie gab, dass das immer eine Form von Projektion ist. Dieser Form von einer sehr sterilen Idylle der Dorfgemeinschaft wird aber eine andere entgegengesetzt, nämlich die Waldwelt. Also wir haben auch die Zone des Waldes, die außerhalb des Dorfes liegt und in die das Kind sich oft versteckt, sich herumtreibt und in der eine andere Ordnung auch herrscht. Das ist spannend, weil es in diesem Text und auch in den anderen Zweien so viele botanische Metaphern gibt, die aufgeladen werden. Du hast vorher auch die Rosenzüchtung erwähnt. Das ist mir auch aufgefallen, dass es da diese Szene gibt, in der Kari Kenel seine Rosenzüchtung beschreibt oder wo diese Rosenzüchtung beschrieben wird, wo ein Mann Rosen züchtet, die alle einen weiblichen Namen haben. Und es geht aber eigentlich nie um die Rosen natürlich, sondern es geht um eine Züchtung, die auch eine patriarchale Reproduktionslogik erzählt. Ja, und gerade in der Figur des Karis kommen hier ganz viele Stränge nochmals zusammen. Also einerseits genau dieses faschistoide Züchtigen, Züchten fällt hier zusammen. Nämlich Kari Kennel ist eine Figur, die auch zutiefst gebrochen ist. Also im Verlauf der Erzählung wird auch klar, dass er nicht nur Pflegevater, sondern auch biologischer Vater des Kindes ist. Nicht nur das, die Mutter des Kindes ist die Schwester von Kari. Also wir haben hier einen Inzestfall, der dazu geführt hat, dass die Mutter außerhalb der Gemeinschaft leben muss, aber auch, dass Kari in ständigen, zwanghaften Züchtigungshandlungen verfällt und das Kind schlägt unter Tränen im Glauben, man muss sein eigenes Fleisch züchtigen, wenn man es liebt. Also es wird ja auch die Brutalität von Glaubenssätzen aufgezeigt. Also dieser Schuldkomplex ist, glaube ich, etwas, was diese Geschichte sehr stark durchzieht, auch in diesem katholischen Milieu der Dorfgemeinschaft, zu der eben auch Karikena gehört und die eben auch ganz klar durch Exklusionsmechanismen funktioniert. Genau, und das springt immer wieder hin und her. Das ist vielleicht noch zu ergänzen. Am Ende ist es nicht die Geschichte dieses Mannes, der gefangen ist in seiner Schuld. Es ist auch die Geschichte des Systems, das ihn zu diesem Schuldgefühl gebracht hat. Es gibt immer im Subjektiven wieder das Strukturelle. Und das Strukturelle alleine wird aber wieder aufgebrochen durch subjektive Momente. Das ist ja verworben in diesem Roman. Du hast vorher noch davon gesprochen, eines der Übernahmen ist dieses vom Karren. Das ist auch so etwas, es gibt verschiedene Satzelemente oder einzelne Namen, die immer wieder kommen. Das Kind, das dem Teufel vom Karren gefallen ist. Also diese Figur des dämonischen Kindes, des Teufelskindes, das ist hier auch ganz klar immer wieder aufgerufen. Es zeigt neben diesem katholischen Glaubenssystem, dass diese Gemeinschaft auch Gefahr läuft, von einer Logik loszukommen und in einen Strudel von Anschuldigungen 
gerät, die eben gerade diese unerklärlichen Begebenheiten scheinbar fassen kann, die aber zufällig passieren. Also es ist ein Dorf, das mit Zufall nicht klarkommt. Und es sind Figuren, die mit Zufall nicht klarkommen. Es sind eigentlich auch alles Figuren, die machtlos sind. Und auf das reagiert das Kind auch. Also das Kind ist auch Teil dieser Bandspruchgemeinschaft. Es gibt auch Sätze, die ständig wiederholt werden, die das Kind zu sich selbst sagt. Eine Art Zaubersprüche, die das Kind bewahren soll von zum Beispiel dem Gang zur Frau, die zwei böse Hunde hat. Da will das Kind nicht hin. Da sagt es Bandsprüche auf dagegen. Wir haben jetzt einmal schon so ein bisschen die, die botanischen Metaphern angeschaut. Es gibt eben aber auch ganz viele Tiere. Und vielleicht schauen wir uns hier mal eine Stelle aus dem Buch an. Das ist die Wahlszene, die du mitgebracht hast. Also wir befinden uns hier im Dorf auf dem Bahnhof. Da hat ein Zug, der eigentlich hätte durchfahren sollen, angehalten. Das hat der Gemeindepräsident veranlasst. Da hat er auch viel Geld dafür bezahlt, damit die Dorfgemeinschaft diesen toten Wahl beschauen kann. Das Kind schreit nicht mit, wagt sich näher an den Leib, will dem Tier in die Augen schauen. In den Augen des Wals muss seine Heimat zu sehen sein, meint das Kind. Eine Landschaft aus Farben und Licht mit geheimnisvollen Höhlen von regenbogenfarbenem Licht durchflutete, moosüberwachsene Korridore, durch die ein Schwarm schwereloser, friedlicher Tiere dahingleitet. Ein ruheloses, einander umwerbendes Gedränge aus kühlen, wendigen Leibern. Aber in den Augen des Wals ist die Heimat nicht abzulesen, die das Kind meint. In den Augen des Wals sieht es die Augen seiner Widersacher und in deren Augen wiederum die Augen der Widersacherer hinter diesen Widersachern. Jahrmillionen zurück und immer der lachende Töter hinter dem lachenden Töter hinter dem Töter. Ein Schachteltraum bindet das Kind an den toten Wal. In diesem Traum sind sie beide Gejagte. Das Kind findet sein Entsetzen in den Augen des Wals wieder, seine Angst und den hilflosen Zorn, der jedem Töter entgegenbrandet und doch kurz vorm Zuschlagen ungenutzt verebbt. Mir ist das erst auch noch mal bewusst geworden, als du mir diese Stelle geschickt hast, dass das wirklich eine Allegorie eigentlich ist für die Erzählung, in der sie vorkommt. Diese Kette von Gewalt, die sozusagen deutlich wird an diesem wandernden Exponat eines Wahlkadavers, der da in dieses Dorf kommt und dem sich eben diese Dorfgemeinschaft schart und in dem das Kind ja eigentlich eine Art Verwandter sieht. Aber dieser Schachteltraum, also das interessiert mich, worum geht es Mariela mehr hier? Ja, es geht um die Frage des Anfangs und des Endes auch von dieser Verkettung, die eben nicht auszumachen ist. Also es geht auch um die Frage, inwiefern Täterschaft etwas Festgeschriebenes ist und inwiefern Täter zu Opfern werden. Und indem sich in diesem Augenblick, in diesem in die Augen schauen, diese Geschichte auftut, und sich das Kind selbst darin wiedererkennen, wird das fassbar. Und das ist ein sehr zarter Moment. Und ich fand diese Stelle auch so eindrücklich, weil das Kind selbst auch sehr brutal sein kann. Die erlebte Gewalt ist das eine. 
die ausgeübte Gewalt des Kindes, die auch sehr brutale Formen annimmt, ist das andere. Und in diesem in die Augen schauen und die Kette erkennen, liegt auch die Erkenntnis dieses ewigen Schmerzes. Was mich auch hier schon interessant gedünkt hat, ist daneben, dass das Kind eben auffällig überdeterminiert und gleichzeitig unterdeterminiert bleibt. Also es hat keine Namen, es hat viele Namen. Gibt es hier schon einen Moment, wo das Kind als Subjekt aufbricht? Das ist interessant, weil du ja am Anfang gesagt hast, diese kindliche Perspektive interessiert dich auch. Und die nächsten beiden Bände haben diese kindliche Perspektive nicht mehr. Da haben wir es mit älteren ProtagonistInnen zu tun. Und da lese ich auch eine Steigerung von Reflexion der Figuren bis hin zum letzten Band, in dem dann die Reflexion eigentlich überhand nimmt. Dann gehen wir doch direkt zum nächsten Text. Das ist Brandzauber. Brandzauber haben wir es mit einer älteren Protagonistin zu tun, obwohl hier werden eben verschiedene Zeitebenen, auch Schauplätze übereinander gelegt. Das ist eben Anna, die Pflegerin ist in einem Kurhotel und die dann durch die Ankunft eines neuen Gastes an eine Freundin erinnert wird, an Franziska. Franziska war eine Freundin, die sie hatte, als beide in einem Art Waisenhaus waren und Anna selbst ist eine Angehörige der Roma und Franziska ist eine Jüdin, eine KZ-Überlebende und die beiden finden zueinander und gehen aber auch so etwas wie eine sadomasochistische Beziehung ein, wo deutlich wird, wie sich diese Gewalt, die beide erfahren haben, reproduziert und auch hier wieder ist der Roman so als eine Spurensuche angelegt, wo wir erst erfahren müssen, was ist diesen ProtagonistInnen überhaupt widerfahren und wieso sind sie an der Stelle, wo sie jetzt sind. Interessanterweise hat Anna ein sehr ungewöhnliches Hobby und das ist eben die Pflege von Karnivoren, von fleischfressenden Pflanzen. Ich würde hier sehr gerne mal mit der zweiten Lesepassage anfangen. Anna nahm sich diesmal der Pinguquila grandiflora an, einem Fettkraut, dessen winterharte Arten auch hier zu Hause sind. Kürzlich hatte Anna beobachtet, wie sich die Blätter über einem Nashornkäfer zu schließen versuchten. Noch hatte der Nashornkäfer den Kampf für sich entschieden, aber Anna hatte sich vorgenommen, die Zucht so lange weiterzutreiben, bis die Pinguicula grandiflora auch mit Nashornkäfern fertig werden würde. Sanft fuhr Anna mit den Fingerspitzen über die purpurviolett gefärbte Blüte mit dem weißen Schlundfleck. Sie liebte die samten schimmernden Blütenblätter, den leichten Pilzgeruch, den Jagdeifer der Pflanze. Die Pinguicula grandiflora gehörte zu den erfolgreichsten Jägerinnen unter den Karnivoren. Es konnte vorkommen, dass alle ihre Fangblätter gleichzeitig Beutetiere eingefangen hatte. Ein tiefes Brummen riss Anna aus ihren Gedanken. Eine grün schillernde Eintagsfliege kämpfte vergeblich um ihr Leben. Langsam schloss sich das Fangblatt über ihrem Rückenpanzer. Noch versuchte sie, die Beinchen aus dem klebrigen Schleim zu befreien. Anna konnte beobachten, wie die Bewegungen langsamer wurden, wie das Brummen in eine höhere Tonlage rutschte. Es klang nun ergeben, 
entmutigt. Bald würden die Blattsekrete ihr Werk beenden, das Blatt seine Beute erwürgt haben. Anna spürte, wie die Befriedigung der Pinguicola Grandiflora auf sie überging. Noch einmal so eine blumige Umschreibung. Um was geht es hier eigentlich? Ja, es geht einerseits um den Versuch der Kontrolle, um das Züchten der Karnivoren. Und es ist nicht zufällig, dass das fleischfressende Pflanzen sind, weil dass die imstande sind zu töten, ist genau der Grund, warum Anna diese Pflanzen hat. Sie füttert sie und sie schaut zu, wie Fliegen von sich aus in die Falle tappen. Es geht um diesen Moment des Zuschnappens. Es geht um den Schleim. Es ist auch immer eine sehr haptische Beschreibung, die Flüssigkeiten in den Vordergrund stellt, die das Pelzige der Blätter beschreibt. Und es geht um die Greifbarkeit dieses Todesmomentes, den man hier beschauen kann. Und das heißt am Anfang des Textes, dass es ein wissenschaftliches Interesse sei. Auch. Es geht auch um das Einnehmen einer anderen Rolle innerhalb dieses Kurhotels, in der sie immer nur pflegen. Und diese Anna-Figur hat aber auch ein anderes Bedürfnis, nämlich zu töten. Also genau dieser Umschlagpunkt, den du beschreibst, wir werden ja im Laufe dieses Textes erfahren, dass Anna selber viel Gewalt, institutionelle, aber auch physische Gewalt erfahren hat und dass sie sich jetzt aus dieser Ohnmacht heraus in eine machtvolle Position begeben möchte, indem sie diese Pflanzen züchtet und selbst zur Beherrscherin von Leben und Tod wird, oder? Mhm, genau. Die Befriedigung der Pflanze ist die Befriedigung, die sie spürt. Es gibt eine Verpflanzlichung der Anna-Figur. Das ist ein Vorgang, der auch in den anderen Romanen geschieht. Wir haben das im ersten Teil mit der Waldfrau, deren Beine eigentlich Baumstämme sind und hier in Brandzauber ist das Spielen mit den Insekten und mit den Karnivoren. Was mich interessant gedünkt hat, ist die Figur des Voyeuristen oder auch der Voyeurismus, der in diesem Text wiederkommt. Einerseits gibt es den Jungen, der die beiden betrachtet. Andererseits ist es Anna selbst, die beobachtet oder die auch eine Lust an der Beobachtung hat. Was erfahren wir über den Voyeurismus? Ja, das ist interessant. Also es gibt einerseits den Hang zum Voyeurismus und es gibt auch das endgültige Ausschalten des Voyeurismus, also ein Ausschließen von irgendeinem Zugriff auf diese Intimität, die sich auf dem Dachboden abspielt, auf dem sich Anna und Franziska treffen, in dem dieser Junge, der das sieht, aus dem Fenster geworfen wird und umgebracht wird. Also wir erfahren, dass es eine Sanktionierung gibt des Voyeurismus, aber auch eine Faszination dafür, wenn es Anna selbst betrifft, wie du schon sehr schön gesagt hast. Es gibt eine Erwartung, die sich in diesem Voyeurismus einschreibt. Das Kreuz wird beispielsweise für Franziska platziert, um sie an das Kreuz zu erinnern, um zu schauen, wie sie reagiert in der Öffentlichkeit. Ja, ich habe erst im Laufe des Romans verstanden, dass Anna auch beobachtet hat, wie der Vater die Mutter geschlagen hat und dass das eigentlich eine Art Urbeobachtung war, an der die Voyeurismen später eigentlich anknüpfen. Mhm. Ja, die auch immer wieder die Frage von Privaträumen oder Privatsphären aufruft. Also so das Elternschlafzimmer ist selten eine Privatsphäre in diesen Texten. 
genauso haben die Frauenfiguren keine Privatsphäre in diesen Institutionen. Also in diesen Kinderheimen haben die Kinder keine Privatsphäre. Ich glaube, am deutlichsten von allen drei Romanen kommt hier das Thema der Stigmatisierung hinein. Also wir haben Franziska, die Jüdin, die KZ-Überlebende, die diese masochistische Person wird, die immer wieder das Leid aufsuchen wird, weil sie nicht damit klarkommt, dass sie überlebt hat und ihre Familie nicht. Und eben die Anna, die der Minorität der Roma angehört. Was machen wir mit dieser einerseits Beziehung, aber auch Verbündung dieser beiden Figuren, die ja zwei sind und doch eines? Mhm. Ja, es gibt einerseits ein gegenseitiges Erkennen von wir sind uns ähnlich, wir verstehen uns, es liegt ein Trost darin. Gleichzeitig, und da bin ich mir beim Lesen nie ganz sicher gewesen, ist Anna nicht unbedingt eine zuverlässige Erzählerin. Diese Kameradinnenschaft, auch vielleicht Liebschaft, ist für mich ambivalent, weil es gibt Momente, in denen es heißt, Anna küsst ihr den Mund stumm. Es gibt aber auf jeden Fall eine Spannung, die aufgemacht wird zwischen historischen Ereignissen, die auch mit Daten erzählt werden, die Momente des aus der Familien gerissen werden, die Momente des über Grenzen hinweggehen, Landesgrenzen, die dann Franziska davor schützen soll, als Jüdin zu sterben, wird hier verwoben mit einem gemeinsamen Leiden dieser Frauenfiguren. Das ist eine der großen Stärken von Mariella Meers Schreiben, finde ich, dass hier einerseits diese historischen Schmerzmomente greifbar werden. Hier handelt es sich um, um Faschismus, hier handelt es sich um Rassismus. Und andererseits gibt es dann diese persönliche Ebene zwischen den Frauenfiguren. Ja, ich fand das auch so erfrischend, dass es hier eine Queer-Thematik ist, also nicht eine Reproduktion ist, eine auch von Männern erfahrene Gewalt, sondern das ist eben auch eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen, die sich hier entspinnt. Wir müssen bereits zum dritten Text übergehen und das ist der Text Angeklagt. Einlassen. Furchtlos, sagen sie. Mein Vertrauen gewinnen. Nichts zu verlieren wenn sie wüssten, was ich zu verlieren habe. Eine Geschichte, meine Geschichte. Mein ganzes Leben, Malik. Überhaupt, spricht eine Beamtin so mit einer Delinquentin? Malik würde es nicht gerne hören, also beeilen wir uns. Bringen wir es hinter uns, für welche Variante ich mich auch entscheiden werde. Ihre scheint klar zu sein. Ich sage das nicht, weil ich die Absicht habe, sie zu belügen, aber ein bisschen Spiel sei mir erlaubt und Erinnerungen, das wissen Sie, sind unberechenbar. Nehmen wir zum Beispiel mein Vaterhaus. Eins, das man wirklich so nennen darf, denn es wurde von meinem Vater eigenhändig erbaut. Zu groß für eine Kleinfamilie. Vier Stockwerke, die Mansarde mitgerechnet. Ich kann mich nur noch an die Küche, den unbewohnten Salon, so nannte ihn meine Mutter, an das elterliche Schlafzimmer an meines und an die Mansarde erinnern. An die Mansarde. Seltsam, sich an eine Mansarde erinnern zu wollen, nicht wahr? An eine wie die unsere, an der nichts Nennenswertes zu sehen ist. Vater baute das Haus vor meiner Geburt. Um das Haus wucherte eine hohe Buchsbaumhecke. 
Innerhalb des Geheges einen Gemüsegarten, Spalierbirnen an der Hausmauer, einen Rosenstrauch, lachsfarbene Blüten. Jedes Jahr ein paar weniger. Diese Person ist jetzt anders als bei den anderen Texten direkt an die Leserin, an den Leser gerichtet, aber es ist eine Art Geständnis, das aus einem Dialog zwischen einer Delinquentin und einer Beamtin stammen könnte. Hier haben wir es eben mit einer Pyromanin zu tun, die wiederum Kari heißt und jetzt eben in einer Untersuchungsanstalt steckt und von da aus ihre Geschichte erzählt. Ich fand das sehr spannend, weil das Erzählen sich selbst mhm. reflektiert. Das zeigt sich in diesem letzten Roman der Gewalttrilogie nochmals ganz klar, dass es hier eine Überlegenheit der Erzählerin gibt, die natürlich scheinbar ist, weil sie eingesperrt ist. Sie ist gefangen, sie wird angeklagt, aber es gibt ein letztes Wissen, das sie hat, nämlich das Wissen um die eigene Tiefe und um die eigene Geschichte. Und sie kann jetzt selbst entscheiden, was sie davon preisgibt. Und diese Souveränität der Erzählerin, die bricht aber dann ein bisschen im Verlauf der Geschichte, wenn nämlich das Trauma übernimmt. Was wir aber hier haben an dieser ersten Textstelle, ist noch so dieses, ich habe die Kontrolle noch. Ah ja, ich weiß auch, was Sie von mir wollen. Sie wollen mein Vertrauen gewinnen. Ich durchschaue Sie. Es ist eine ganz andere Erzählerin. Und sie weiß aber auch um die Mansarde. Und das ist das Zweite, was an dieser Stelle hier so hervortritt, dass diese Dachböden, diese Dachgeschosse immer sehr zentrale Schauplätze und Erzählräume in Mariella Meers Schreiben sind und in Angeklagt umso mehr. Also es sind nicht die Keller, in denen sich das Ganze abspielt, sondern es sind immer diese Dachgeschosse innerhalb von Häusern, die vielleicht einmal gut waren, die mal Schutz hätten geben sollen und die jetzt aber verblüht sind. Das sind keine Blumen mehr im Garten. Das ist keine Idylle mehr. Das ist zerfallen. Ich dachte eben auch, dieses Haus, das wird so gut lesbar, eben auch wieder mit deinem Punkt der Idylle, die wahrscheinlich nie eine war. Also es ist das Vaterhaus, das hier beschrieben wird. Es wird also auch eine patriarchale Umgebung eigentlich aufgemacht. Wer ist drin, wer ist draußen, wer erzählt die Geschichte, wer hört zu und wer entscheidet darüber, welche Geschichte man gelten lässt. Dass eine Psychologin oder ein Psychologe in diesem Verhör eine Person oder eine Figur, die nie zu Wort kommt, ist die eine Instanz, die über das Narrativ entscheiden kann und eine Diagnose stellen könnte. Und die andere Instanz ist die juristische, der Untersuchungsrichter, der auch eine Diagnose stellt, nämlich ein Urteil. Und diesen beiden sehr mächtigen Institutionen setzt diese Erzählerin eine eigene entgegen, die immer schon durchschaut, was diese Instanzen eigentlich von und mit ihr wollen. Jetzt ist in diesem ersten Teil auch schon der Name Malik gefallen. Wer ist Malik? Wie taucht Malik auf? Bei, bei Malik weiß man nie so genau, ob es sie wirklich gibt. Und man wird von der Erzählerin auch selbst darauf hingewiesen, dass man jetzt wohl denkt, dass Malik erfunden ist. Der Untersuchungsrichter habe das nämlich auch gedacht. Ähm, man wird erwischt beim Lesen, dass man sofort auch schon in diese Struktur von ich diagnostiziere jetzt, dass das eine eingebildete Figur ist, der Protagonistin. Aber Malik ist eine Begleiterin der Protagonistin. Gemeinsam legen sie diese Feuer, gemeinsam sind sie in der Schule und Malik ist 
das Kichernde und das plötzlich auftauchende und verschwindende Glied in einer Freundschaftsbeziehung, die sich dann auch ausweitet. Da kommt noch eine dritte Figur hinzu, ein 50-jähriger Mann. Und gemeinsam legen sie diese Brände. Ja, ich fand das spannend, weil diese Suggestion, dass es sich hier nicht um eine wirkliche Person handeln könnte, bringt mit sich natürlich auch diese Vorstellung von einem von sich abgegrenzten Bösen. Also so der böse Zwilling, der hier wirklich auch als Person in den gleichen roten Schuhen zufälligerweise, wie sie eben die Protagonistin Kari selber auch von ihrem Vater bekommen hat, trägt. Die Farbe Rot ist da eben auch ganz interessant. Also Rot als Farbe der Wut, aber auch als Farbe, die wandert. Dazu lesen wir noch mal eine Passage, wo genau dieses Atemlose, das du vorher beschrieben hast, vorkommt. Rot also. Das Blut. Blutrot. Gerüche wie Brandmale. Bilder. Rot. Geräusche, Töne, Lärm, alles rot. Gehörte zu meinem Leben. Gartenzwerge. Rot. Verwilderte Hundsrosen. Rot. Tierkadaver. Aufgerissen, in Stücke geschnitten. Rot. Porzellannymphen, Häkeldecken. Das Auge wurde reich beschenkt. Nackte Hintern, breite Hüften, geschwollene Beine auf Stöckel absetzen. Grinsen, Hände. Zu viele, viel zu viele. Zwetschgenkompott, Speichel, nackte Brüste, Vaters Vater in Uniform und mit seinem Schäferhund Hunde. Überall Hunde in Vaters Geschichten über Kinder, die von Hunden und Uniformierten, wie sie schrien, schließlich verstummten, wie sie brannten. Überall Kinder, die letzten Tage der Menschheit, kaum zu glauben. Im Radio, ein Schnippchen dem verhassten Schweigen. Vater konnte das Schlagen nicht lassen. Ein Krächzen, Schliefern, Schleifen, Greifen. Die Stille danach, weil sie ausblieben, die letzten Tage, weil jedem letzten Tag ein anderer folgte, Sonntag für Sonntag. Alle diese letzten Tage, rot, ein Flimmern vor den Augen, Entreprise für Blinde. Aber ich war nicht blind, nicht taub. Brunstschreie, Keuchen, Stöhnen, Quietschen. Viel zu viel Tageszeit, viel zu viel Nacht. Ja, auch viel zu viel Nacht. Rote Nächte. Ich fand das auch so eine eindrückliche Stelle, weil hier dieses erlebte Chaos, auch das Ausbrechen aus irgendeiner Logik der Welt, auch wirklich auf sprachlicher Ebene performativ dargestellt wird. Dieses Abbrechen von Sätzen, dieses Atemlose, sich wirklich auch zurück in diese Zeit hineinreden, die einfach nur schmerzhaft war, war für mich hier so eindrücklich. Was machen wir mit diesem Rot, das, das so wichtig ist für diese Erzählung, auch mit den roten Schuhen, die Kari trägt? Gerade an dieser Textstelle ist es wie so ein Metrum, oder? Es ist etwas, was den Text hier strukturiert, was zwischen diesen Sätzen, die manchmal nur aus einem einzigen Wort bestehen oder zwei Wörter, die eigentlich keine Sätze sind, gibt es diese Übernahme dieser Farbe, 
die dazwischen so eine Ordnung, die ein Bild malt, die hier zeigt, es gibt ein Auflösen in dieses Gefühl, was in diesem Rot zusammenkommt. Und das ist eine Verbindung aus Schmerz, aus körperlichem, aus blutigem Schmerz. Es ist aber auch die Farbe der Schuhe, also eine Farbe von etwas wieder gut machen, weil der Vater, der gleichzeitig das Kind quält, ihr auch die Schuhe schenkt. Es ist die Farbe, die diese Familie zusammenhängt, die Malik und sie verbindet. Und auch diese Männerfigur Seraphim, die dazu kommt, trägt auch rote Schuhe und roten Nagellack. Es ist also auch die Farbe dieser Gemeinschaft, die sich eben zusammenfindet und eine vielleicht alternative Familie bildet. Dieses Rot, das Blutrot, die physische Gewalt, das rote Stöckelschuhe der sexuellen Gewalt, das sind leider richtige Orgien geschildert, auch ziemlich schonungslos geschildert, in denen das Kind missbraucht wird. Auf der Basis dieser Röte, ein Rot, das Subjekt außer sich setzt, das dann eben in diesen pyromanischen Akten gipfelt, oder? Also ein Zustand des puren Überlebenwollens, das dann aber um sich schlägt, in diesen Brandstiftungen. Und schließlich dann im Mord. Also wir erfahren dann am Ende des Romans auch den Grund für das Angeklagtsein. Es sind nämlich nicht die Brände, die diese Figur in diese Anstalt gebracht haben, sondern es ist der Mord an einer Frau, die rote Schuhe trug und die Bar betreten hat, die diese Hauptfigur sonst für sich hat. Und es gibt da die Zufälligkeit des Opfers. Es gibt einen Moment der Provokation, die wir eben um diese Gemeinschaft, die diese rote Schule als Verbindung haben. Wir wissen darum, wir erkennen die Provokation. Wir können nachverfolgen, weshalb es zu diesem Mord kommt. Sie verfolgt diese Frau und bringt sie um und schneidet sie auf. Es gibt ein Herausbrechen des Roten, des Inneren des Körpers nach außen. Also es gibt da auch ein Aufdecken davon, dass diese Röte in uns drin ist. Was mir in diesem Text auch nochmal so deutlich geworden ist, dass diese Rage, die hier erzählt wird, auch eine weibliche Wut ist, die eben auch mit einer Erfahrung von einer jungen Frau zusammenhängt, die sich dann aber auch wieder an einer Frau rächt. Hier ist ja offenbar das Rächen nicht einfach nur ein Rächen, damit Gerechtigkeit äh, wiederhergestellt wird, sondern eine blinde Wut, die auch nur noch Zerstörung hinterlässt. Es ist eine Wut, die aus einer Ausweglosigkeit heraus entsteht, die sich aufstaut und ausbricht. Das wird nicht nur an den Protagonistinnen lesbar, sondern auch an anderen Figuren, die nebenbei erwähnt werden und die ganze Welten aufmachen. Also ich denke da an diese eine Mitinsassin, die im Gerichtssaal den Vergewaltiger ihres Kindes erschossen hat und daraufhin als unzurechnungsfähig verurteilt und eben auch in diese Untersuchungshaft gesteckt wurde, die dann mit den Zähnen knirschte, woraufhin der Arzt ihr alle Zähne ziehen ließ. Es geht also in so ganz nur am Rande erzählten Geschichten auch immer wieder um so große Verbrechen, von Institutionen und in dieser Auswegslosigkeit steckt eben, das machen diese Romane alle drei deutlich, steckt eine Maschinerie, die Auswege zusperrt oder die den Figuren ein Heilen eigentlich verwehrt. Die Fürsorge, 
die für Mariella Mehr immer ein Thema war, an dem sie sich abgearbeitet hat. Auch dann 1998 in der Rede, die sie gehalten hat in Basel, als sie von der Universität den Ehrendoktor erhalten hat. Da geht es auch um die Fürsorge und eigentlich darüber, dass diese Fürsorge der Hilfswerke eben gerade keine war. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir lassen das einfach als Schlusswort so stehen. Wie geht es dir jetzt nach dem Lesen dieser drei Texte? Ja, es ist ein sehr harter Lesestoff. Es gehört zur radikalen Literatur. Und ich habe auch gelesen, jemand hat gesagt, ja, aber es ist noch viel radikaler als alles, was als radikale Literatur gilt. Und das trifft, glaube ich, genau zu. Also man muss sich für das Lesen dieser Bücher Zeit nehmen und auch Abstand immer wieder finden. Mich haben die Texte extrem aufgewühlt. Das liegt einerseits an den Texten selbst, die wirklich ein Hinschauen demonstrieren und erfordern, vor dem man sich eigentlich fürchtet. Sowohl auf der Plottebene als auch, wenn man dann eben ein bisschen über die Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert liest und erfährt, die sich, wie du schon gesagt hast, entlang von Mariella Mehrs Lebensgeschichte auch so schön zeigt oder nicht schön zeigt, wird das nochmals brutaler. Aber gerade deswegen, glaube ich, umso wichtiger, das zu lesen und darüber zu schreiben und zu sprechen. Absolut. Ja, vielen, vielen Dank, Vera Zimmermann, für dieses spannende Gespräch. Danke dir, Salomé. Und das war die Sendung über Mariella Mehrs Romantrilogie «Das Kind», Brand, Zauber und Angeklagt. Die Ausgabe, die Vera und ich gelesen haben, ist beim Limmat Verlag erschienen mit dem sehr schönen Coverbild von Meret Oppenheim. Der Limmat Verlag hat übrigens auch andere Bücher von Mariella Mehr verlegt, Widerworte, das verschiedene Geschichten, Gedichte, Reden und Reportagen versammelt, von Mäusen und Menschen, das Buch über Wissenschaft, Gutachten und ihre Akten und vor ein paar Monaten der Roman Zeus und der Zwillingston, auf den ich persönlich wegen dem Zwillingsmotiv im heutigen Gespräch auch sehr gespannt bin. Das ist sie für heute. Danke vielmals fürs Zulassen. Bis zum nächsten Mal und bis dahin ganz viel Spaß beim Lesen.